0: 希望之声。各位听众朋友，各位弟兄姐妹。将有多种课程推出，欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的听众朋友，各位组内的弟兄姐妹，你们好，我是旺草。今天呢，我们要讲《基督生平与教训》的第二个部分，从第一到十八课呢。我们讲了基督的生平，从今天开始，我们要用十八个课时讲基督的教训，其中包括了三篇宝训，包括了耶稣最后的分离的勉言，还有我们从耶稣讲的几十个比喻当中选出一些来加以研究。最后一部分呢，包括了。耶稣的对许多问题的一些论述，这是对我们非常重要的。因为我们说，耶稣基督是我们信仰的中心，而耶稣的教训是最宝贵的。我们今天呢，要讲三边宝训的第一部分，就讲八福。八福经文是在马太福音第五章第一。到十二节，马太福音第五章第一到十二节。希望各位手边都有圣经，或者有一张纸、有一个笔，可以记录一些东西。我们在学习之前，我们先做一个祷告。亲爱的天父，我们谢谢你，在过去的时间里面，我们有机会恭敬的。墨想传输了主耶稣基督的大爱。耶稣基督的一生，足致我们受到感动。他所留下的一切榜样，也是我们作为你儿女的人，作为你门徒的人要效法的。但是，我们更加感到主的爱激励我们，要把这个千秋不旧的故事，要去告诉其他许许多多还没有听见的人。主帮助我们，给我们有热心，给我们有信心，也给我们有爱人的心和爱你的心。田父，今天我们恭敬的来到主面前，要听你的教训，求你也同样把我们带到你的身边，亲自听见你在我们的心灵当中对我们说话，愿圣灵也不断的感动我们，光照我们。让我们进入真理，求主赐恩给收音机旁边我们所有的我们的朋友、我们的弟兄、我们的姐妹。求主垂听我们的祷告，是奉主耶稣基督的圣名，阿门。古话讲呢，开卷友益，在千万本的书籍当中。我们说《圣经》呢，是配称得上是这样的一本书。我们中国古话又讲呢，“字字珠玑”。那么我要说，《马太福音》第五章到第七章所记载的耶稣的三篇宝训呢，真可以说是当之无愧。这三章圣经呢，被历代的基督徒公认是最为人喜爱的圣经。篇幅之一，凡读的、听的，尤其是遵循其中所记载的，确实是有福的。从这刻起呢，我们要专门学习一些耶稣的教训。他们主要都是记在福音书当中，《三边宝训呢》呢是其中著名的一些范例，也就是马太福音第五到第七章呢。我们会分三次来研究。这一课呢是学习马太福音第五章的内容之一——八福。当然，我们是要以基督为中心来思考、来学习他的。圣经是这样记载：耶稣看见许多人，就是那些因着奉闻耶稣的福音和看到或者听到他的神迹。结果就从叙利亚、加利利、迪加波里、耶路撒冷、犹太、约旦河外来到他面前的人，耶稣看见了这么许多人。我们说，耶稣真是非常的懂得这个形式、地利，以及套用今天的话说，耶稣很懂这个声响学和传播学呢。因为圣经这样记载，他就上了山，既坐下。门徒到他跟前来，他就抓紧这个大好的时机，因材施教，在天时、地利、人和的情况下，耶稣就开口，而且一开口就能够发出宝贵的教训，真是何等出众的老师啊！人们，尤其是在耶稣近旁的门徒呢，注目。侧耳要听他口中的恩言，每一个人都在想一个问题：他要讲一些什么呢？结果耶稣就讲了八福。第一个福是什么呢？我们说福气呢，这是一个永恒的大主题，人人都想福分，中国人呢更加注重他，如果今天我发一个问卷说，说什么就是福？答案可能有成千上万，当然多数也会大同小异的。什么平安就是福啦，健康就是福分啦，子孙满堂就是福分啦。不少人更加会说有钱就有福分。中国人喜欢讲呢五福临门，这五福是指的什么呢？就指着长寿、富足。康宁，第四个是说修好的，这就是指说在社会上有好的名声。但你知道第五个最后是什么吗？五福临门的最后一个福，竟然说是寿终正寝，有个好死。中国呢，古人也承认福自天来。我们说，就连这个中国字“福”字这个本身呢。也包含了和上述就是“辅质天来”的相关的意义。至于古时候的犹太人呢，就耶稣时代犹太人呢，他们在罗马帝国的统治下，日子呢并不好过，心情呢也不舒畅。他们尤其盼望米赛亚，就是救主、君王，要来推翻这个罗马帝国，为他们带来自由、幸福、物质上的享受。而且使他们自己的国家呢，成为列国的骄傲，世界的中心。而现在这个新兴的大教师呢，群众基础这么好，能力这样大，能医病，能赶鬼，他的感召，好像一个强大的一个磁力，竟有人放弃工作，甚至远离家人，来响应他，跟从他。那么，耶稣认到大家。都喜欢的福分的时候，他讲些什么呢？哎，出乎一般人的意料，他所宣布的第一个福分，竟然是虚心的人有福了，因为天国是他们的。虚心这个字呢，按照希腊的原文是心灵贫穷，只做一个人呢，认识到自己的软弱、愚昧和有罪。而能够谦卑的来到主面前，恳求主的赦免、洁净和拯救，这样的人才是有福的，因为天国是他们的。因此，按照耶稣的意思，不是物质上富足的人有福，而是自觉心灵测评的人有福；不是因为强盛而骄傲的人有福，而是虚怀。弱谷的人有福，不是大有权势的人有快乐，而是谦卑求乞的人有福乐。虽然中国的成语也提到千“千寿一满遭损”，而且在人生的现实当中呢，其实一再的已经证实这个真理。但人总是想望名利、地位、权势，以这些为福分的标志。而且呢，竭力的追求，甚至于损人利己，或者是因为没有得到这些而郁郁寡欢，结果令人生灰色，或者是使自己的心灵阴暗。耶稣来到世界上，作为米赛亚，宣布他对天国选民的条件和资格，经营王冠。不能换取或者赢得他的公民权，唯有虚心的人，天国才是属他们的。不奇怪啊！一度天使当中最高位的，以及有大能力的，也是尊荣的路西府就是因为骄傲、自高、贪心不足，妄图谋取更大的权利和地位，而被逐出了天国。而人类的始祖亚当夏娃呢，也是因为肉体的情欲、眼目的情欲以及今生的骄傲，而失去了伊甸乐园。埃及王法老竟然对奉上帝所派到他面前的摩西说：“耶和华是谁？叫我听从他？”而一代的雄主巴比伦王尼布甲尼撒，一度不也是因为心高气傲？被主离宝座吗？在耶稣十二个使徒当中，犹大不是自己看自己在渔夫和税吏出生的使徒当中高人一等，而且想在米沙亚在世界上建立王国的时候身居要职，而至终村外族，算是使徒的身份以及生命吗？古今中外的势力太多了。耶稣为什么生在马槽，长大在拿撒勒，接受木匠约瑟做他的义父呢？他为什么不招选那些文字法律赛人为使徒呢？他看到世界上的人逐落在名利场上，心灵永无宁静安舒满足的时候，就好像中国字这个欲望的“欲”字所表示的，在心灵上。有一个永远填不满的、永远欠缺的一个山谷，这就是欲望。耶稣这时候就发出此声说：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得享安息。我心里柔和谦卑，你们当负我的儿，学我的样式，这样你们心里就必得享安息。”你想过吗？一个瓶子如果装满了污泥煮水，又把盖子盖紧了，怎么能够把它洗干净，或者灌注那些清净甘甜的汁水到这个瓶子里面去呢？又再想想，一个不觉得有病的人，怎么会要医生呢？一个自认为富足、一样都不缺的人，怎么会要求帮助呢？同样的，一个人不感到自己心中贫穷、可怜、困苦、有罪，怎么会来救主耶稣呢？相反，他们甚至会弃绝那个风尘仆仆、朴实无华的耶稣呢？虚心的人有福了，因为天国是他们的。耶稣这里的天国呢，首先是指着在人的心中建立的一个恩典的国度，就是他自己。他曾经说：“我若靠着上帝的灵感鬼，这就是上帝的国领到你们了。”马太福音十二章二十八节。他要在人心中赶逐罪恶和魔鬼。如果人愿意打开心门迎接他，那么他既然不嫌。他出生的马槽，所有的卑陋和污秽，他也不嫌玛利亚的出身卑微，他也不嫌那个充满着皱纹、皮肤粗糙的木匠月色的手，或者是年老的西面亚拿的手来怀抱他。当然，他同时也不拒绝东方博士的朝拜和献礼。但是，那个势力的店主容不下他。那个嫉妒的西律王更加容不下他。恩典的国度是属于虚心的人的，他是属于任何感到需要的人的。只有在今生，在基督还没有带着荣耀来到世界上的时候，就接待他、信他名的人，他就赐给他们权柄，做上帝的子民。只有现在恩典的。国度当中有份，心中先有他做主做王的人，才会在将来荣耀的天国当中有份。也只有这等人是真正的有福，以及会享受圣洁的福乐的人。这就是第一福，虚心的人有福了。而第二个福分呢？如果说天国的主耶稣所宣布的移民的第一个资格出乎众人意料之外，那么他紧接着宣布的第二个福分或者要求呢，更加是令到许多人感到困惑不解。第二个福分，耶稣说：“哀动的人有福了。”也可以翻译做哀动的人有快乐了。”这简直是矛盾，不可能。怎么悲哀的人反而快乐呢？但耶稣确实是这样说的。他说：“这样的人必得安慰。”人生在世呢，有多少的辛酸苦楚，有多少的误会，多少的委屈，多少没有为人知道的挣扎和眼泪。人类需要安慰，但是安慰何处去找呢？人人有悲哀。处处有艰难。所谓家家有一本难念的经，人类苦难的根源就是罪，也就是破坏了和上帝、和人、和自然，甚至和自己心灵和谐的一种关系，违背了道德律、自然律、因果律、爱的律，所造成的直接或者是间接的影响，泪水从此就涌出。苦果呢，也从这儿接触，心灵的沦落与肉体最终的死亡，已经使得人生的旅途呢，变得阴暗低沉。耶稣，人为的救主，深深的知道，凡为自己的罪过哀动，愿意离弃、摆脱罪的权势的男女，是有希望、有安慰的，因为他来。就是要医治人心灵的创伤，抚慰人的痛处，抹干人的眼泪。对于痛悔的人，有赦罪的恩典为他们预备。约翰一书第一章第九节说：“我们若认自己的罪，上帝是信使的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。”哀动的人有福了。多少哀动，好像大卫、像彼得，和那个被七个乌鬼所附，而且一度失身的巴达拉玛利亚的人，都得到了圣灵的安慰和赦罪的平安，以及上帝的接纳。为自己的罪而悲哀的人，会有一种圣洁的快乐，这在世人的眼中看呢，似乎是不可思议的。但这是上帝的美意，不经过流泪骨，不能使这骨变为腐权，先祖雅各如果不经过亚伯渡口黑暗当中的角力，以及在上帝面前的痛切的恳求，就不能成为以色列，就是得胜的王子。凡是明了体会，已经获得第一个。赐给的虚心之人的福分，也就是天国是他们的人呢，就自然的会进入到第二个福分当中去。因为，凡是打开心门，让耶稣这位天国的王、光明的上帝进入到我们的心中和我们人生当中来的人，一定会发现我们自己是黑暗屋主。而且为这个就会悔恨、难过、羞惭，更因为看到自己的罪使耶稣受苦，使他被钉而感到痛心。但正是这等人，他们要得到主的安慰，有主的同在就是安慰，能同行共语就是安慰。这也是安慰的希腊原文的一个含义。耶稣必定在今生。以及来世和这样的为自己的罪痛悔的人同在，也与他们同行共语。主必定要对他们的心灵，以及将来在天庭审判台前宣告说：“你平平安安的回去吧，你的罪赦了。”有人说到天庭会发现三件令人稀奇的事，第一是。找不到，满以为会去到天国里面的人。第二是遇见了原来以为天国必定是跟他没有份的人。第三，特别是为自己这样不配的人能蒙受如此浩大的救恩，进入荣耀的天国而充满着感恩和赞美。在这个基础上。这个赐福的应许，也是给凡为别人以及为世界的罪恶和苦难而难过而痛心的人。人的痛苦，除了由自己的罪造成，以及以自我为中心的人生，专顾自己的得失而忘记或视漠视他人的痛痒的人，也造成了自己在自我的。漩涡当中受害。古时候，罗德因为见到索多玛人的罪恶而一心伤痛，结果就登蒙了上天的拯救，免至于和罪恶的臣一同被毁灭。耶利米先知为自己本国的名眼睛成了瑞泉，从而获得了流泪的先知之称。摩西、大尼里和保罗。都曾经为以色列人的过犯罪恶而心中大有伤痛，他们都得到了安慰。耶稣在圣经当中两次的记载，说他哭了，他为那不愿意悔改的本国之民，为他们面临的厄运，为这世界最后因为拒绝他的爱和救恩，所有的可怕的结局而悲痛。上述这些为别人的罪而哀动的人，必定会得到上天的安慰，并且将来他们在新天新地来到的时候，当得数之名，欢聚在天家之日，他们的心更要满的安慰和欢乐，因为圣经讲旧事、就是、已过，都变成新的了。到那日，忧愁叹息尽都逃避，永乐。必归在他们身上。好，下面我想先请各位听一首诗歌：“主啊，指示你道路，我们求主把他的道路指示给我们。”求主把他的路指示给我们，也把天国的律法和天上的恩言教导我们。我们现在就讲到八福当中的第三福。耶稣说：“温柔的人有福了，因为他们必承受地土。”这个世界呢，是奉行弱肉强食的一种生物的法则，所谓“胜者为王”。败者为寇，或者是推崇所谓“适者生存、优生强悍”来统治。但圣经记载，先祖伊沙呢挖了一个井，被人占去了，他就一地再掘另外一口井，仍然被霸占，他就再迁往其他的地方重新开挖。这些呢，都被一些人认为是懦弱无用。而大卫王呢，几度放走了前来追杀他的扫罗王，也有人认为是可惜和可叹。耶稣今天宣称说，温柔的人有福了，因为他们必承受地土。耶稣自己非但是宣布这个福分，以及讲明天庭置业者的资格，他自己也是身体力行这个天国的律法。在旧约的时候，他对那个自以为意的越南，尽管他无理的发怒，以求死来相威胁，他仍然是温柔的施教。在他来到世界当撒玛利亚人，因为他面朝耶路撒人走去，种族的成见使得他们不接待这个旅途劳顿的耶稣。这时候，约翰顿时就怒火冲天。要求耶稣将天火烧灭他们，但耶稣责备他说：“他不知道自己在说什么。”耶稣为了出卖他的犹大洗脚，他又接纳三次甚至起誓不认他的彼得，而且重新的使用他，也以忧愁慈怜的眼神来折碎彼得迷茫彷徨的心。他既称自己心里柔和谦卑，他也只收纳同样气质的人来承受天国的基业。物以类聚，人以群分，同气相投。地上好像强横的亚哈王，他可以侵占这个拉巴的一个祖坟地，而近代希特勒东条。可以一时的侵占当时比较弱小的欧洲的国家和中国，不但自宗站立不住，而且强暴人更在天国里面无分柔和是天国入境镇上的一个印章，跟随羔羊的必定要像羔羊，不像豺狼。温柔的人必承受地图。还可体现在今生，柔和的人呢，我们知道医学上讲健康长寿；暴躁的人呢，多病短命；温柔的人呢，到处有立足之地；而粗暴的人被看作是过街老鼠，不受欢迎。再说，柔和、百折不挠、坚韧不拔的人，在学业、事业上呢。容易有建树和成就，能够夺下一个一个科学知识和实践的领地。温柔的人，更意味着是一个容易被主塑造的人，以及更多的能够恢复上帝形象的人。大家都知道，软的蜡呢，容易成型；幼嫩的树呢，能够扶正。一个虚心接受主在心中。为自己的过失、软弱、亏欠，以致为世界的缺乏苦难而忧伤的人，最易被诸所魔术成为他手中合用的器皿；而心硬如火石、如硬土、刚皮自用、顽梗自傲的呢，就容易破碎以及被折断。多少心境的安宁！家庭的和睦、教会社团的兴盛、国家世界的和平，就是被温柔的反面所破坏、所毁损。温柔的人有福了，他们在今生和永世，在灵、肢体、群各个方面都有领地，在主的手中能够完成他在人身上的工作，荣耀他的名，并且造福世界。讲到这里，我们真求主垂怜，求主改造我们。第四个福，就是饥渴沐浴的人有福了，因为他们必得饱足。肉体的饥渴呢，也是人生当中一种难受的经历。在当时罗马铁蹄践踏之下的社会，以及今天的世界，仍然有许多的国家和地区。没有能够解决吃饭的问题，再加上战争的破坏、灾害的横行、饥肠辘辘的大有人在。耶稣到世界上来，不论在他的教训当中、实践上，他都很关注人身体的需用以及正常的饮食的供应。何况作为人子，尤其在旷野的进食以及披星戴月的。忘我的工作当中，而最后在十字架上，他充分的体会到饥渴的痛苦和难熬。但毕竟不是说每一个国家或者每一个人都要应付去解决吃饭的问题，导致另一个现象，就是心灵的空虚和干渴，这腾作每一个人没有一个例外。人渴望的东西，一个可能是完全缺乏的、没有的；另一种可能呢，虽然是有，但仍然不满足，向往的更多。所以讲到人科目的东西的对象呢，各有不同：有的是人呢，有的是事，有的是物；有物质的，也有精神的；有个人的，有集体和别人的。耶稣在这里要求他门徒如饥似渴的去追求的是什么呢？是义，主持公义、坚持正义、仁义道德这些字句，我们都是耳熟能详的。对受压迫的民族，就如古罗马统治下的犹太国，要求社会正义的呼声呢是很强烈的。而在宗教的含义上呢？当时的犹太人作为上帝的选民，特别是那些领袖人物，比如说祭司、法利赛人，他们的自以为意假冒为善是很突出的。义在圣经当中是一个大的主题，称义、行义，圣经中都提的不少。但什么是义呢？义固然是宗教伦理道德的一个俗语，也是一个行为的准则，但圣经。给了一个最有意义的解释：耶稣基督自己就是义，正如圣经上称上帝就是爱一样。耶利米书第三十三章十五到十六节说：“耶和华说，日子将到，我应许以色列家和犹大家的恩言必然成就。当那日、那时候，我必使大卫公义的苗衣长起来。”他必在地上施行公平和公义，在那日，犹大必得救，耶路撒冷必安然居住。他的名被称为耶和华我们的义。哥林多前书第一章三十二节也是这样讲：你们的在基督耶稣里是本乎上帝，上帝又使他成为我们的智慧、公义、圣洁、救赎。约翰。在提到了违背律法就是罪以后呢，也提到了主的显现就是要除掉人的罪，在他并没有罪，而且主就是义。约翰一书第三章第一到第七节，所以我们要如饥似渴的去爱慕耶稣基督，这是有福的，他是义，而且是我们的义，是我们一切追求的方向和目标。这样一来。那些刻板的字句、英系的条文法规，就为一位活生生的可爱可亲、为我们痛苦的死在十字架上又以大能复活的神人耶稣基督所取代了。他的形象活化在人的眼前，他的慈爱一直在吸引呼召我们来救他。主说：“爱我的，必蒙我父爱他。”中文的意字呢，是如此的惊人的剪辑。正确的概括了意的内容。意就是上面是个阳和下面一个我字两个字组成的。意是如此深奥，也是如此的简单。那就说，什么时候我们个人来到了上帝的羔羊、耶稣基督的面前，相信他，接受他，与他联合。尊他为上，放下自我的罪和一切自以为意，把所有这些都卸在他的脚下，然后就仰望他，依靠他，效法他，这就是义了。如此呢，也就成就了神学当中所说的阴性称义和阴性诚意的要求了。他是人类得救的唯一的希望，以及人类。行为的唯一的标准和永活的一个榜样。前面的第三个福讲到，我们因着心地柔和，以致可以接受主的塑造。那么，我们说按照什么模样来塑造呢？唯一可选的，就是主耶稣基督。那么，是否竟是被动的接受塑造呢？不。他的儿女，他的百姓也必须主动的、积极的，生发中如饥似渴、毫不自满的，竭力追求他、爱慕他，因仰望他、效法他而更新变化。就像圣经所讲，就渐渐的变成主的形状，容上加容，如同从主的灵变成了。使徒保罗从他悔改归主以后，就有这些经历。他在监狱当中写道：“照着我所前目所盼望的，没有一事叫我羞愧；只要凡事放胆，无论是生是死，总叫基督在我身上照常显大。因我活着，就是基督；我死了，就有一处。”菲律比书第一章第二十到二十一节，在第三章，他更加追溯了。他怎么样丢弃自己，因着肉体，因着律法，因着自己所谓的出身、学统、教养而来的意义，而领受性基督的意义，并且他不以自己已经是完全的，已经是得着所有的了，他乃是竭力的追求，不断的忘记背后，努力面前，向着标杆。就是耶稣基督之袍，饥渴慕义的人有福了，因为他们必得饱足。世界上所追求、所渴慕的，有的时候呢，就是望穿秋水，仍然是得不到，最后竟成了竹篮打水一场空。有许多的时候呢，即使得到了，也不能满足。因为人的欲望满足的时候，也就是破裂的时候，就好像屋檐下凝聚的水珠那样。唯有基督是我们生命的粮，生命的活水，生命的光，是为我们甘心舍命的好牧人，是我们奇妙的测试顾问，是我们无上的教师，是做我们替身的救赎主，是体恤我们软弱。和需要的大祭司，是我们日后不会再分散的良朋益友，是我们全能全知全在的上帝。我们的有限，在主耶稣基督的无限当中，会不断的有满足。耶稣说：“到我这里来的，必定不饿；信我的，永远不可。有所赞美，事事这样讲，自朝自慕，求主同在。黑夜有主，便不孤单。我若无主，生计无趣；我若无主，死也顾虑。当我行其，再求慈恩，助我前行尘世路程。行到中途。爱生似海，余珠涌谢，香气忘形。我们下面再简单的讲讲第五个福分。八福呢，虽然是着重了人和主耶稣的关系，以及属灵的福乐和将来的赏赐，但基督的救恩并不停留在个人的得救或者修身养性上。而是必然的要伸展，影响到其他的人，也不单单是灵性的一种关顾，而也包括了其他的层面。第五个福呢，就是连续人的人有福了，因为他们并蒙连续。耶稣形象的主要特征就是连续，他是上帝本体的真相，而耶和华上帝呢，曾经宣告他的名。耶和华，耶和华是有怜悯、有恩典的上帝。当自命清高的法利赛人质疑耶稣为什么和随利罪人来往的时候，耶稣就说：“我喜爱连续，不喜爱祭祀。”马太福音第九章十三节。当他看见许多人好像羊在山岗流连，而没有牧人的时候。就怜悯他们。他偶尔的看见拉英寡妇的儿子死了，就动了慈心。许许多多这样的记载，表明耶稣是怜悯人的主。怜悯人就是效法主的一个主要的方面。连续人呢必蒙主的连续，不连续人呢也必不蒙主的连续。这个既是应许。又是一个警告。耶稣连续我们不嫌我们的卑微污浊来救我们，屈居在我们的心中。他连续我们的软弱，赦免我们的罪，甚至不算我们有罪，并且安慰我们。他连续我们，当我们一旦破碎了自我，回归他以后，他愿意再按照自己的形象塑造我们。而且也喜欢我们效法他，他也要我们连续我们的同仁。米迦先知说：“世人啊，耶和华已经指示你何为善。他向你所要的是什么呢？只要你行公义，好怜悯，存谦卑的心，与你的上帝同行。”米迦书第六章第八节，不单单相信接受基督为我们的义，而且要行义。像主行义一样，也不单单是偶尔的连续人，或者假冒为善、做作的去连续人，而应当成为我们的爱好，成为我们的习性，也就是源于基督的连续，以及去愿意效法他的榜样。下面呢，请听一首朝阳姐妹唱的《用功成圣》。现在讲第六个府，八福的第六个府是清心的人有福了，因为他们比得见上帝。这四福呢，又回到了个人的领域，但是他呢是涉及到动机，尤其在上面所讲的连续人，或者下面紧接着要提到的为主做见证、使人与上帝和好，以及为义受逼迫的时候，要做一个清心的人。所有以上的虚心啦、啊、痛悔、温柔、受改造、积极的效法，以及渴望基督，或者是培养同情连续，都是使我们清新的方法和过程。基督爱的举动是由心而发。基督教是一个由里到外的宗教，是为了连续人，以及是为主而做的一些善事，为主受苦。的时候呢，最要注意的是一个清洁的心，这才逃走的喜悦。如果我们的动机混杂，我们的内心污浊，我们为求自己的一处，为了讨人的欢心，我们就看不到上帝，也不能让人见到我们的上帝。不论是现在或将来，这是最严肃的一件事情。雅各说，在上帝我们的父面前。那清洁没有玷污的前程，就是看过在患难中的孤儿寡妇，并且保守自己不沾染世俗。保罗也讲，命令的总归就是爱，这爱是从清洁的心和无愧的良心生出来的。保罗又说：“我感谢上帝，就是我用清洁的良心所侍奉的上帝。”而这样的人呢，必得见上帝。当腓力向拿单耶。介绍耶稣为先知所预言的米赛亚，就是约瑟的儿子拿撒勒人的时候呢，拿丹也受了当时一般人的影响，一听拿撒勒这三个字，就说拿撒勒还能出什么好的吗？腓利说：“你来看。”耶稣知道拿丹耶是一个清心正直的人，称他为心里没有诡诈的、没有弯曲的真以色列人。耶稣最后非常让他看到。以及承认他是上帝的儿子，是以色列的王。耶稣更加呼召他做使徒，并且应许以后他要看见比这更大的事情。主对那班清心正直、没有诡诈的人说：“我实实在在告诉你们，你们将要看见天开了，上帝的使者上去下来，在人子身上，因着耶稣的救赎的工作，人还要亲眼看见上帝呢。”约翰讲：“亲爱的弟兄啊，我们现在是上帝的儿女，将来如何还未显明，但我们知道主若显现，我们不要像他，因为彼得见他的真体。凡像他有这样指望的人，就竭尽自己，像他竭尽一样。”耶稣在开始传道工作以及他最后一次进耶路撒冷的时候，曾经先后两次的接近圣殿。只有赶出兑换银钱以及买卖牛羊鸽子的人，才能使人在万民祷告的殿中看见上帝和他的作为。我们心灵的殿也唯有求主洁净以后，才能见到上帝的形象，并且至终能够面对面的见到上帝。因为上帝是圣洁的，非圣洁没有人能见到上帝。教育、文化、自治，在造成一个人的政治的外貌上。或者各有他们的功能，但对造就一个清洁的心，我们自己就根本无能为力。所以大卫祷告说：“上帝啊，求你为我造清洁的心，使我里面重新有正直的灵。”诗篇73篇给了我们另外一个思想：第一节说：“上帝实在恩待以色列那些清心的人。”这是经过困惑以后认识到的真理和结论。第二节说：“至于我，我的脚几乎要失散，我的脚险些要滑跌。原因何在呢？因为一度呢，亚撒不明白为什么骄傲自大的人、享乐的人、强暴的人，甚至于离弃和攻击亵渎上帝的人，反而享福。一旦……”当他不再以世人的水平、熟人的眼光来看这些恶人，而以属天的眼光、长远的眼光看到这些人结局的时候，他又清楚的看到了上帝的公义、慈爱，并执掌一切。他又经历了虚心痛悔、不顾自己见，并且发出了充满信心的、热烈的爱慕上帝的话，说道，你要以你的训练引导我，以后必接我到荣耀里。”除你以外，在天上我有谁呢？除你以外，在地上我也没有所爱慕的。由此可见，清心的人甚至能在人生困惑不解的问题当中得见上帝。云雾弥漫的时候，不愿意见到太阳；混浊的心也不能见到上帝和他的作为。第七个福分是使人和睦的人有福了，因为他们被称为上帝的儿子。从得见上帝到得称为上帝的儿子，这又是何等大的进展呢？因为人去见了总统，不等于就是总统的儿子。那么，什么样的人能称为上帝的儿子呢？这里说是使人和睦的人，或者说是做和平的缔造者。在举世纷扰、战火不息、家庭不安、社会动荡、人心没有安息的时代，这是一个多么动人的信息啊！这里再次看到，上帝要他的子民明白，救恩呢，不只是限制在少数人，更非单纯是个人得救就够了。以上所有属灵的经历，以及上帝允许赐给我们的福分，都是为了世界，也是为了别人得救，也就是要使人在基督里面与上帝和好。在这个基础上，也就在这个基础上，其他任何人间的人际的和好和平安呢，才有可能。你和上帝和好，他和上帝和好，你和他呢，就有了和好的先决的条件和基础。耶稣在预言当中呢，被称作和平之君，这也包括了这个含义。耶稣基督降生的时候，天使就唱道：“在至高之处，荣耀归于上帝；在地上，平安归于他所喜悦的人。”经上又说：“因他受了刑罚，我们的平安；因他受了鞭伤，我们的医治。”他的死呢？使得我们的罪得到救赎，并且使我们与上帝和好。他复活以后一再的说：“愿你们平安。”他在受难以前对门徒说：“我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们。我所赐的不像世人所赐的。你们心里不要忧愁，也不要胆怯。”他也以他再来的应许，叫门徒心里不要忧愁。要有平安。圣经称，基督就是我们的平安，也就是我们的和睦。他的一生，从生到死，从死到复活和再来，都是谋求我们的平安，都是为了成就我们和上帝的和好相亲。他甚至求我们与上帝和好。我们说，投身和平的运动，取消种族斗争，调解家庭的纠纷。在教会当中，像拿单耶那样做劝慰子的工作，都是好的、有意义的。但真正的持久的和平，是先使人与上帝和好，而要使人与上帝和好，自己就要先与上帝和好。反在基督里使自己与上帝和好，又尽力使人与上帝恢复和好关系的人，是有圣洁的快乐和属天的福分的，因为我们将要像耶稣那样。被上帝认为是他的爱子。第八个福分，常人很难能想象到八福的最后一福的含义。世界上人并不欣赏虚心、哀恸、温柔等等，更加不欢迎苦难。但耶稣所宣布的第八个福呢，是为易受逼迫的人有福了，因为天国是他们的。这似乎是很矛盾的，受痛苦怎么是快乐有福呢？但圣经上。并没有说一切的受苦都是有福的。彼得讲：“人若因为犯罪而受苦，有什么可夸的呢？”主耶稣在这里实在是给了一个界定和补充的解释：为义受逼迫的人有福了。人若因我辱骂你们、逼迫你们、捏造各样的坏话回报你们，你们就有福了。所以这里清楚的说明，为耶稣受逼迫，也就是为义受逼迫。这才是有福的。另外一个奇怪的事情，就是替造和平的人、叫人和睦的人，竟然要被辱骂、遭逼迫、受痛苦。耶稣，他就是这样的一个人，而跟从他的人也不能例外。圣经讲：“我们蒙恩，非但得以幸福基督，而且要为他受苦。”但是这样的人，应当欢喜快乐，因为在天上的赏赐是大的。再需要指出一点，八福并不是一条直线到此为止，更加可以体会它在不同的水平上的一个循环。这里第一福和第八福都讲到天国是他们的，虽然第一个福呢比较突出了基督在人心中的恩典的国度，而第八个福呢侧重在荣耀的天国，而以恩典的国度为开始。事实和经验都证明，苦难往往使人更加虚心。更加使人哀动和温柔，这样螺旋式的向上发展，融上加融，就变成主的形象，最后能够多结属灵的果子，以致有一天我们能够丰丰富富的被以进入我们主救主耶稣基督永远的国度。我们逐典的研究了以基督为中心的八福，现在要存着谦卑贫,贫穷的心来到主面前，靠着主的帮助。不断的悔改自己的罪，而且接受主的塑造，最后能够效法主，而且为主去工作，使人与上帝和好。在这样的过程当中，哪怕是受苦受逼迫，也是值得的。这样的人是有福的。愿我们能够靠着主耶稣基督，能够不断的与他交往，与他亲近，渐渐的变成他的形象。当八福的条款灌注在我们心里的时候，我们就有真正的属天的福分了。好了，我们今天就讲到这里，下次再见。愿上帝赐福给您和您的全家。